0: உங்கள் கான்கலை சரவணன் அருணாச்சலத்தின் கதை கேளு வேங்கி மகுடம் வரலாற்று புதினம் கிருஷ்ணராவ் கோவிந்தராஜன் எழுதியது பாகம் மூன்று அத்தியாயம் நூற்று ஒன்று மடாலயம் குமரனுக்கு உணவளித்த பின் அவனையும் மாதவியையும் அருகில் அமர வைத்த கோதை தன் கணவனை பற்றிய விவரங்களை தெரிவித்தார் இறுதியாக என் கணவர் ராஜதண்டனைக்கு உள்ளாவாரோ என்ற கலக்கம் என்னுள் எழுந்தது எவ்வளவோ முறை எடுத்து கூறியும் அவர் செவி சாய்க்கவில்லை அவரை விட்டு பிரிந்து சென்றாலாவது அவர் திருந்துவதற்கு வாய்ப்பிருக்கும் என்று நம்பினேன் அப்படி திருந்து என்னிடம் வந்தால் என் தோழியாக இருந்த குந்தவை பிராட்டியிடம் கூறி எப்படியும் தவறுக்கு மன்னிப்பு பெற்று நிம்மதியாக வாழலாம் என்று கனவு கொண்டேன் அந்த ஆசை நிராசையானது அவர் திரும்பி வரவே இல்லை சில ஆண்டுகள் கழித்து அவர் வேங்கி பெரிய பதவியில் இருக்கிறார் என்ற இரகசிய தகவல் மட்டும் அவர் நண்பர் ஒருவர் கூறினார் அத்தகவல் கூட உண்மையா அல்லது பொய்யா என்று தெரியாது தினந்தோறும் அவருக்காக காத்திருந்து ஏமாற்றமே மெஞ்சியது குழந்தை மாதவி என்னிடம் தன் தந்தையை பற்றி கேட்கும்போது என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியாமல் வடநாட்டிற்கு சென்றிருக்கிறார் என்ற ஒரே பதிலை சொல்லித்தான் இதுவரை அவளை வளர்த்து ஆளாக்கினேன் இப்போது மாதவிக்கு திருமண வயது கணவர் உடனில்லாத நிலையில் மாதவிக்கு திருமணம் எவ்வாறு நடத்த முடியும் என்ற கலக்கமும் சமீப எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது உன் அன்னையை தவிர வேறு சொந்த எவரும் இல்லை உன் அன்னையை சந்திக்க பல்லவபுரம் செல்லலாம் என்றால் ராஜ தண்டனைக்கு உள்ளாக நேரிட்டால் என்ன செய்வது என்ற தயக்கத்தில் சந்திக்க முயலவில்லை என்று சோகத்துடன் கூறி முடித்தால் கோதை இதுவரையில் அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த குமரன் கவலைப்படாதீர்கள் நெருங்கிய சொந்த பந்தங்களுக்காக ராஜ தண்டனைக்குள்ளாக நேரிட்டால் அதையும் அனுபவிக்க நாங்கள் தான் ஆனால் அப்படி ஒன்றும் நேராது நீங்களோ உற்றார் உறவினர்களோ எந்த தவறும் செய்யாதபோது எந்த தண்டனைக்கும் ஆளாக நேராது அது போகட்டும் இப்போது மாமன் எங்கிருக்கிறார் என்று உத்தேசமாக தெரியுமா என்றான் இப்போது மாமன் எங்கிருக்கிறார் என்று உத்தேசமாக தெரியுமா என்றான் தெரியாது குமரா கடைசியாக பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வேங்கி இருப்பதாக கேள்விப்பட்டதோடு சரி அதற்கு பிறகு எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் மாமன் எங்கிருந்தாலும் சரி உலகத்தின் எந்த மூளையில் இருந்தாலும் நான் அவரை தேடிச் செல்கிறேன் அன்பான குடும்பமும் உற்றார் உறவினரும் அவருக்கு இருப்பதை எடுத்துச் சொல்லி அவரை நான் உங்களிடம் அழைத்து வருகிறேன் போதை விரக்தியோடு சிரித்தார் நான் எவ்வளவோ எடுத்து கூறியும் செவிசைக்காதவர் நீ கூறினால் கேட்கவா போகிறார் என்றாள் கோதை அப்படியெல்ல அத்தை அச்சமயம் இளமை துடிப்போடு இருந்திருப்பார் எதையாவது பெரிதாக சாதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இருந்திருப்பார் இப்போது அவருக்கும் வயதாகி இருக்கும் மனைவி மக்களை பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் தோன்றியிருக்கும் வேறு வழியில்லாமல் ராஜ தண்டனைக்குள்ளாகிவிட்டால் என்ன செய்வது என்ற தயக்கத்தில் உங்களையெல்லாம் பார்க்க முடியாமல் தவிப்புடன் இருப்பார் என்று நினைக்கிறேன் நானே நேரடியாக அவரை பார்த்து உங்களை பற்றி எடுத்துரைத்தால் நல்ல முடிவெடுப்பார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல நீங்கள் குந்தவை பிராட்டியின் தோழியாக இருந்திருக்கிறீர்கள் நமது சோழ சக்கரவர்த்தியும் மிகவும் பண்பாளர் என்றும் எதிரிகளை கூட மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்பவர் என்றும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இளவயதில் செய்த தவறை மன்னித்து விடுவார் என்று நினைக்கிறேன் நான் வெகு சீக்கிரம் என் மாமனை தேடி செல்கிறேன் என்றான் குமரன் மாதவி தன் தாயிடம் அத்தான் கூறுவது நிச்சயம் நடக்கும் சக்கரவர்த்தியின் புதல்வி குந்தவை எனக்கும் நல்ல தோழி சக்கரவர்த்திக்கு குந்தவை கூறுவதுதான் வேதவாக்கு நிச்சயம் நம் தந்தைக்கு மன்னிப்பு கிடைத்து நம்மோடு வாழ்வதற்கு வருவார் என்று எனக்கும் தோன்றுகிறது என்றான் குமரன் அத்தை உங்களையெல்லாம் சந்தித்தால் என் அன்னை மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவார் நீங்கள் இருவரும் என்னுடன் பல்லவபுரம் வாருங்கள் என் தாய் தந்தையிடம் கூறிவிட்டு அவர்களின் ஆசையுடனும் நான் மாமனை தேடிச் செல்கிறேன் நாளையே நான் புறப்படலாம் என்றார் சரி அப்படியே செய்வோம் என்றால் போதை கிருஷ்ணை ஆற்று முகத்வாரத்தில் இருந்து கப்பலில் புறப்பட்ட சுதானந்தன் தன்னுடன் சில வீரர்களுடன் இலங்கையை நோக்கி சென்றான் வழியில் நாகைக்கருகில் நடுக்கடலில் செல்லும் போது ஒரு படகை கப்பலில் இறக்கி தன் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமான ஒருவனை அதில் அனுப்பி தன் மனைவி மக்களை பற்றி தஞ்சையில் விசாரிக்க செய்துவிட்டு பயணத்தை தொடர்ந்தான் கடற்கரையோரமாக சென்றால் சோழர்களின் கண்களில் பட வாய்ப்பிருக்கிறது என்று எண்ணி நடுக்கடலில் கப்பலை செலுத்துமாறு கட்டளையிட்டார் இலங்கை தென்பட்டது எங்கு பார்த்தாலும் பச்சை பசேல் என்று பசுமை போர்வை போர்த்திய அழகை கண்களால் பருகியவாறே கப்பலை மேலே செலுத்த கூறினான் சுதானந்தன் நடுவில் சிறு தீவுகள் தமிழகத்திற்கும் இலங்கைக்கும் நடுவில் குறுகிய கடற்பரப்பில் கப்பல் மேலே சென்றது ராமேஸ்வர கடலுக்கு நேர் எதிரில் இருந்த மாத்தோட்ட நகரையும் தாண்டி கப்பலை செலுத்த கூறினான் சுதானந்தன் இலங்கையின் வடபகுதி முழுவதும் சோழர்களின் ஆதிக்கத்தில் இருப்பதால் நிச்சயம் மகிந்தன் இந்த பகுதியில் இருக்க வாய்ப்பில்லை அனுராதபுரத்திலோ அல்லது கொலருவா என்னும் நகரத்திலோ இருக்கலாம் அல்லது ரோகண நாட்டிற்கு சென்றிருக்கலாம் எதற்கும் முதலில் அனுராதபுரத்தில் சென்று விசாரணை விசாரித்து பிறகு தன் கப்பலை இன்னும் அப்பால் செலுத்தி ஏதாவது ஒரு மறைவிடத்தில் நிலை என்று திட்டமிட்டான் அவன் கொண்டு வந்திருந்த கப்பல் பெரிய போர்க்கப்பல் இல்லை வணிகக் கப்பலை போன்ற சிறியதொரு மரக்கலம் அதனால் கவலை இல்லை கப்பலில் குதிரைகளையும் தேவையான எண்ணிக்கையில் ஏற்றி வந்ததால் விரைவாக பல இடங்களுக்கும் சென்று வரலாம் மாலுமி சுதானந்தனிடம் ஒரு மறைவான இடத்தை சுட்டிக்காட்ட அங்கேயே கப்பலை நிறுத்தி நங்குரமிட உத்தரவிட்டான் சுதானந்தன் மாலுமிகளையும் கப்பல் ஊழியர்களையும் அங்கேயே இருக்கும்படி செய்துவிட்டு தன்னுடன் சில வீரர்களை மட்டும் அழைத்து கொண்டு ஏறி புறப்பட்டான் சுதானந்தன் கலிங்க பட்டாடை வியாபாரிகள் போன்று வேடமிட்டவாறு சில ஆடைகள் அடங்கிய துணி மூட்டைகளையும் உடன் கொண்டு சென்றனர் சில நாழிகைகள் குதிரைகளில் பயணம் செய்தவர்கள் அனுராதபுரத்திற்கு சமீபத்தில் வந்தனர் அனுராதபுரத்தின் கோட்டை கண்களுக்கு தெரிந்தது சில இடங்களில் பெயர்ந்து போயிருந்தது மதில் சுவர் மதில் சுவருக்கு அப்பால் ஒரு சிறந்த ஒரு திறந்த வெளியில் கூடாரங்கள் அமைக்கப்பட்டு போர் வீரர்களின் நடமாட்டம் தெரிந்தது உயர பரந்த புலிச்சின்னம் கொண்ட கொடிகளை கண்ட சுதானந்தன் சோழ வீரர்கள் தான் கூடாரம் அமைத்து தங்கியுள்ளனர் என்று நினைத்தான் சோழ வீரர்களின் கண்களில் தான் ஊருக்குள் நுழைய வேண்டும் என்று எண்ணமிடான் அது மாலை நேரம் இருக்கு இன்னும் சில நாழிகைகள் ஆகலாம் அதுவரை கோட்டையை வெளியிலிருந்து சுற்றி பார்க்கலாம் என்று திட்டமிட்டான் சுதானந்தன் ஒரு இடத்தில் பெரிய பௌத்த மடாலயம் இருந்தது தெரிய வந்தது கூட்டம் அதிகமில்லை புத்தரை வழிபட வந்தவர்கள் எந்தவித ஆர்ப்பாட்டமும் இல்லாமல் மிகவும் அமைதியாக கோவிலுக்குச் சென்று அமைதியாகவே வழிபாடு நடத்தினர் பௌத்த துறவிகள் காவி ஆடை அணிந்து தலையை முண்டாசு செய்து அமைதியாக தீன தியானத்தில் ஈடுபடுவதை கண்டான் சுதானந்தன் தங்கள் குதிரையை தூரத்தில் உள்ள தோப்பில் மறைவிடத்தில் கட்டிவிட்டு கால்நடையாகவே ஊரை சுற்றி பார்க்க செய்தார் சிங்களர் எவரிடமாவது மகிந்தனை பற்றி அறிய வேண்டும் என்று திட்டமிட்டான் சுதானந்தன் மேலும் இந்த மடாலய மடாலயத்திற்கு அருகில் போர் வீரர்களின் நடமாட்டம் இருக்காது குதிரைகளை எவரும் அறியாமல் மறைத்து கட்டி வைக்க இந்த தோப்புதான் சரியான இடம் என்று நினைத்தான் முதலில் மடாலயத்திற்குள் சென்று வரலாம் இருட்டிய பிறகு ஊருக்குள் செல்லலாம் என்று முடிவு தன் வீரர்களை குதிரைக்கு அருகிலேயே இருக்க சொல்லிவிட்டு தான் மட்டும் தனியாக பௌத்த மடாலயத்திற்குள் சென்றான் சுதானந்தன் மடாலயம் மிகவும் சுத்தமாக இருந்தது அழகாகவும் பெரியதாகவும் இருந்தது உள்ளே ஒரு புத்தர் சிலை நிறுவப்பட்டிருந்தது எவ்வளவு பெரிய சிலை இது போன்ற தெய்வ உருவங்களை இதுவரை பார்க்க பாரத தேசத்தில் கண்டிருக்கவில்லையே என்ற எண்ணம் தோன்றுகிறது சுதானந்தனுக்கு இந்த சிலையை செதுக்கிய சிற்பி மிகவும் திறமையானவராக இருக்க வேண்டும் அன்பும் கருணையும் புத்தர் முகத்தில் தெரிந்த அதிசயத்தை நினைத்து பார்த்தான் சுதானந்தன்